0: Cette histoire s'intitule L'Arche Vous avez déjà eu un coup de foudre amical Quelqu'un que vous rencontrez un jour, par hasard, et au bout de cinq minutes, vous auriez pu tout aussi bien avoir grandi ensemble Je me considère comme quelqu'un d'un peu solitaire et bourru. Il faut du temps pour m'apprivoiser. Mais quand j'ai croisé Mitch, c'est comme s'il avait marché dans l'enceinte fortifiée de mon amitié avec toutes les clés il n'y a eu aucune résistance. Un instant je commandais un verre au bar à côté d'un inconnu, et exactement quatre minutes plus tard, je hurlais de rire à la table de mon meilleur ami. C'était il y a huit ans, et depuis il ne s'est pas passé une semaine sans qu'on se voit, ni un été sans qu'on parte en vacances ensemble. Ma femme Carole s'entend très bien avec sa copine Stéphanie, et nous nous voyons comme une grande famille. Nos enfants sont comme frères et sœurs. et des vacances incroyables, nous en avons prises Hawaï, la Nouvelle-Calédonie, la barrière de corail de Belize, l'atoll de Mal aux Maldives. Vous le voyez le thème qui se dégage Je suis un passionné de plongée sous-marine et Mitch, il est instructeur de plongée. Tous les ans, on cherche un coin où on pourra laisser la petite famille sur la plage et où on pourra aller explorer le fond de l'océan. J'ai fait des progrès phénoménaux en sa compagnie. On commence à faire des deep spots. Cette année, nous allons en Égypte. Au nord de Dahab, sur la mer Rouge, nous allons plonger dans le Blue Hole, une cuvette de 120 mètres de profondeur surnommée le cimetière des plongeurs. Pas un coin pour les débutants, mais je ne suis pas stupide et j'aurai avec moi le meilleur des meilleurs, mon vieux Mitch, donc il n'y a aucun danger. Arrivé sur place, le spectacle est à la hauteur. Nous flottons sur l'eau la plus bleue et la plus translucide que j'ai jamais vue. La mer va du turquoise lumineuse aux marines foncées, au-dessus de la cuvette, sans jamais perdre en transparence. Mitch me rappelle les mesures de sécurité essentielles et ajoute « Ok mec, on va y aller. Je suis déjà venu ici et je déconne vraiment pas. C'est sublime mais extrêmement dangereux si tu t'éloignes. Il y a une sorte d'arche au fond, qui est un piège mortel, Surtout, tu n'essayes même pas d'y aller. Je serai juste derrière toi, mais on reste prudent. Son ton paternel me fait rire. Je m'engage solennellement à être son petit scarabée obéissant et à ne pas lui lâcher la main. Puis, on se prépare. C'est comme flotter dans l'espace. Je n'ai jamais rien vu d'aussi beau. Nous avons une visibilité incroyable. J'aperçois d'autres groupes de plongeurs à des dizaines de mètres de là. Des petites particules en suspension dansent dans les rayons du soleil et des bancs de poissons passent comme des fusées argentées autour de nous. Mitch a sorti sa caméra amphibie et prend des photos. Pendant qu'il s'affaire autour des poissons, je commence à décrire des cercles un peu plus larges. C'est là que j'aperçois la lumière. Un peu plus loin en contrebas, il y a une arche immense et la lumière du soleil filtre à travers. Ce doit être le truc dont parlait Mitch. On est tout près. Je me dis que je vais avancer un peu tout en restant à une distance très prudente. Je nage un moment et je m'arrête pour profiter du spectacle à couper le souffle. C'est gigantesque. Les adjectifs me manquent. Je me trouve devant ce qui semble être l'entrée vers un autre monde. Imaginez être en train de flotter au cœur des ténèbres quand soudain s'ouvre devant vous une arche monumentale dont émane une lueur bleutée et apaisante. C'est un spectacle irréel. Rien qu'en largeur, elle doit faire pas loin de 25 mètres. Je reste un moment à la contempler. Il y a quelque chose qui se dégage des lieux, un sentiment de sérénité, de plénitude. Ça me fait un peu tourner la tête. J'entends quelque chose. Ça commence doucement, comme des harmonies, dans les grondements sourds de l'eau, une sorte de souffle musical qui monte progressivement en intensité, comme un orchestre en train de s'accorder. Je ne sais pas si c'est un phénomène naturel lié à la forme de la structure, mais c'est absolument incroyable. Cette musique des profondeurs me donne envie de rire de bonheur tout en me faisant monter les larmes aux yeux. Je sais qu'il ne faut pas, mais j'ai envie de m'approcher un peu plus. J'ai des réserves d'air qui peuvent tenir plus de deux heures. Je ne risque rien tant que je reste à distance. Je m'avance un peu plus et la musique devient plus forte, plus entêtante. Qu'est-ce que j'entends Quelqu'un qui chante On dirait une voix de femme. Ma rêverie est interrompue par un bruit répétitif au-dessus de ma tête. Je regarde et je vois que Mitch est remonté. Il est très haut au-dessus de moi et semble taper avec son couteau sur le côté de ses bouteilles comme pour attirer l'attention de quelqu'un. Il fait des grands gestes. Bah, il doit essayer de communiquer avec le groupe de plongeurs de tout à l'heure. Peut-être sont-ils dans le champ de ces photos C'est un peu douloureux de regarder vers le haut. Après de longues minutes à fixer la lumière douce des profondeurs, le soleil à travers la surface, c'est comme un spot désagréable dans mes yeux. Ça me fait très mal à la tête. Bon, j'ai promis à Mitch d'être prudent, je décide de vérifier mon moniteur. Le soleil m'a aveuglé, je galère un peu, j'ai le tournis. Je finis par atteindre le boîtier qui bip en continu, je n'avais pas fait attention. Sur l'écran, il y a de grosses lettres qui clignotent. G-O-U-P, G-O-U-P, Goupe. <rire> ça veut rien dire du tout, Goupe. C'est la chose la plus drôle que j'ai vue de ma vie. Goupe. Quand je raconterai ça, à Mitch. J'essaie de me concentrer sur les chiffres, mais ils défilent et je glousse encore à cause de Goupe. Goupe. Oh, il vaut mieux remonter. Je me dirige vers la lumière. Je nage tranquillement, mais le courant me pousse de côté, c'est de plus en plus pénible. L'ouverture semble se réduire de plus en plus, c'est bizarre. La musique est toujours là, plus forte. Dans la lumière, je l'aperçois enfin. Celle qui chante. C'est une femme. Elle est nue et d'une pâleur extrême. Ses longs cheveux flottent autour d'elle en un immense halo. Elle est tellement belle que j'ai l'impression que mon cœur va imploser. Je sens mes yeux se gonfler de larmes. Le courant continue à me tirer loin d'elle. Elle tend la main, son regard est triste. Je commence à paniquer, il ne faut pas paniquer. Paniquer réduit considérablement les réserves d'oxygène. Plus rien n'a de sens. Je réalise que je ne réfléchis plus normalement. C'est de plus en plus dur de lutter. J'ai l'impression de nager dans de la boue épaisse et mon cerveau douloureux est plein de coton. J'ai un éclair de lucidité. J'actionne le bouton de ma veste de sécurité pour remonter à la surface. Je sais que c'est dangereux, il faut procéder par palier, mais... Je réagirai le temps voulu. Pour le moment, l'urgence est de remonter. Vite. J'entends l'air qui remplit la veste. Mais rien ne se passe, je ne remonte pas. Le courant continue à me pousser de côté. Un choc. J'ai heurté la paroi latérale, je suis coincé contre. Putain de merde, pourquoi ma veste ne fonctionne-t-elle pas pourquoi y a-t-il du courant dans une cuvette fermée Je continue à presser le bouton de toutes mes forces. « Gonfle-toi, putain Gonfle-toi » Mon moniteur hurle. Je ne reconnais pas les sons qu'il produit. L'écran clignote. Les informations qui y défilent pour être aussi bien écrites en chinois. Je ne comprends plus rien. Le son de l'air dans ma veste ralentit. Je respire de plus en plus difficilement. Je ferme les yeux. « Non je, je refuse de mourir comme ça !» Je pense à Carole, aux enfants. Je veux les retrouver. On a réservé un restaurant pour ce soir. Il y aura des fruits de mer. On regardera le soleil se coucher avant de rentrer à la résidence. Là-haut, tout près. Il y a le soleil, là-haut, tout près. Il y a des gens qui m'aiment. Il y a la musique, les odeurs, la vie. Qu'est-ce que je fous là, encore, au fond des ténèbres à dormir contre de la pierre Dans un dernier effort surhumain, je me mets à battre des jambes le plus fort possible. Mes muscles hurlant de douleur. J'essaie de me propulser à travers cette mélasse. Chaque respiration est de plus en plus pénible, de plus en plus douloureuse. Les côtés de mon champ de vision s'obscurcissent. Je hurle de rage et de frustration contre mon équipement. Je heurte à nouveau la paroi. Je ne peux plus faire un geste. J'attends. Une faible lueur bleue apparaît. Elle s'approche. Dieu qu'elle est belle Comment peut-elle être aussi belle Elle me caresse le visage. Je réalise que je ne porte plus mon équipement, je suis nu, moi aussi. Je respire normalement à nouveau. Elle ouvre ses bras et je m'y blottis avec reconnaissance. Mitch a dû remonter maintenant. Il expliquera à Carole tout ira bien. Ils pourront aller au restaurant sans moi. Je peux me reposer un peu. Juste une minute ou deux. Après je les rejoindrai. Tout ira bien. Tout ira bien. Avec un grand sourire apaisé, je ferme les yeux. J'ai envie de dire, c'est la partie romancée de l'Arche, et je pense que la partie réelle que je vais vous raconter maintenant est, à mon sens, plus effrayante. Ce sont des explications d'un internaute euh, qui, qui signe « Neo Shade. Et, euh, et c'est traduit par mes soins. Le piège du Blue Hole est qu'il est plus gigantesque que vous ne pouvez l'imaginer. Et l'eau, d'une pureté incomparable, vous donne une visibilité dix fois supérieure à celle dont vous avez l'habitude. La perspective est très différente et fausse complètement votre sens des profondeurs. Vous pensez être descendu de dix mètres alors que vous avez fait plus du double la pression a augmenté considérablement sans que vous vous en rendiez compte, absorbé que vous étiez par la contemplation de l'arche, et a compressé votre veste de flottaison. Sans le réaliser, n'ayant aucun repère visuel pour vous en rendre compte, vous avez coulé de plus en plus vite. Voilà ce qu'essayait de vous dire votre instructeur en tapant contre sa bonbonne. Mais vous ne pouviez pas le comprendre, à ses profondeurs, l'azote devient un narcotique qui agit sur le système nerveux, on appelle ça l'ivresse des profondeurs, ou plus prosaïquement, une narcose à l'azote. En pivotant pour attraper votre moniteur, vous ne vous êtes même pas rendu compte que vous n'étiez plus vertical, mais que vous étiez allongé à l'horizontale désormais, et vous coulez toujours plus vite, ce que vous percevez à tort comme un courant latéral. Tous les 10 mètres, vous ajoutez l'équivalent d'une atmosphère de pression. Votre bonbonne est prévue pour tenir une heure et gonfler votre veste de sécurité plus de 100 fois, mais c'est si vous êtes calme et que vous restez aux alentours de 10 mètres de profondeur. Tous les 20 mètres environ, ce temps est divisé par deux. Quand vous avez regardé l'arche, vous avez coulé de 40 mètres. Et quand vous avez tenté de regarder votre moniteur, ça vous a amené à 60 mètres. 6 atmosphères de pression. À ces profondeurs, il vous reste 10 minutes d'air. Moitié moins si vous paniquez ou nagez trop vite. Vous avez pris la lumière de l'arche pour la sortie et vous êtes désormais dans la grotte. C'est pourquoi le trou a l'air de rétrécir, et vous continuez à tomber. Quand vous heurtez la paroi, il s'agit en fait du fond de l'arche, à 90 mètres. Vous épuiseriez une bonbonne en quelques minutes à cette profondeur. Si vous paniquez, c'est une question de secondes. Il y a assez d'air pour gonfler votre veste, mais ça va prendre une minute. Une minute de trop. Et ça n'aurait de toute façon aucune importance en remontant, vous resteriez coincé contre le plafond de l'arche. Quatre minutes. Votre plongée aura duré quatre minutes. Vous êtes mort, noyé par une belle journée ensoleillée, en seulement quatre minutes.